0: Marta, ¿qué está pasando? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer podcast. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! <risa> Hola a todas y a todos. Somos la Escuela Popular Martogarte y nos gustaría partir este primer capítulo presentándonos un poco. Así que voy a partir yo. Me presento, yo soy Pascal, pero me dicen Patti, soy Tauro y me encanta Juan Gabriel. Querida. Y el día de hoy me encuentro con algunas de mis compañeras, como por ejemplo está Carmen. Hola,
1: soy la Carmen, soy Aries. Y hablando de cantante cebollento y me encanta Camilo Sesto
0: Vivir así es morir de amor.
2: Ahora les presento a la Sam Hola, soy la Sam, soy Pisces y me gusta cualquier artista cebolla menos Alberto Plaza ¡Eh! Estoy también aquí con Pancho, ¿Pancho estás ahí?
3: Hola, hola, aquí Pancho, cáncer, renguino de corazón y amante de Cecilia la Incomparable.
4: Las olas al chocar parecen murmurar, la canción que nunca calla.
3: Por aquí también veo <risa> que está nuestra compañera Caro. Caro, ¿estás ahí?
4: Hola, sí. soy la Caro y soy Géminis y mi placer no culpable Cebolla es Luis Miguel.
2: ¿Pero quiénes somos como escuela?
4: Bueno, la Escuela Popular Marta Ugarte es un espacio educativo que desarrolla sus prácticas pedagógicas desde la educación popular.
3: Oye, cara, una pregunta. ¿Y ¿Se puede ¿Mm? hacer escuela en cuarentena?
4: Mira, de momento estamos haciendo podcast. Porque estamos en un proceso de autoformación y en verdad queremos compartir nuestras reflexiones durante la pandemia. Exactamente, estamos
1: acá autoformándonos desde las casitas para que vean, nos suelten, vamos con toda la escuela y a la calle.
3: Bueno, chiquilla, cuéntenme, ¿cómo ha estado su semana?
0: Bien, tranquila, la mía.
1: Hoy oh, la mía, no. No, he estado toda la semana tapada en pega, así como... Muy agobiada. Y ves que me siento a descansar para sacar la vuelta, como que siento culpa, así como que... No estoy produciendo, y está todo mal.
3: No, qué cuático, te
1: entiendo, Caleta.
0: Oye, Carmen, ¿pero por qué tanto? No sé, que es como
1: que tengo un paco metido en la cabeza que me insiste en que haga cosas cuando en verdad tengo que descansar.
0: Oye, igual, ese... Es todo un tema. Pues. Yo creo que todos alguna vez hemos sentido eso. Sí,
3: vos. Es que en esta cultura se nos piensa como máquinas de producción todo el rato. Lo peor de todo es que no importa si lo estáis haciendo bien o de hecho si es que te estáis sintiendo bien.
0: Es como que, no sé, todo el rato se ignorará nuestra necesidad de hacer otras cosas, pues, ¿cachai? Como recrearse o descansar o de repente solamente pasarla bien. Como que mmm, al final todo se termina tratando de producir y producir. Y cuando hacís todo eso, todo el día, eh, te terminás deprimiendo y teniendo una semana penca como, como tuvo la Carmen.
3: Es que está todo mal hecho, po. y para peor, se meten en la cabeza de uno.
1: Sí, porque cada vez que descansás como que te sentís mal. Como que en verdad toma tiempo crear una conciencia de que nos diga que no es malo descansar y finalmente
0: sacarse ese Paco que está dentro. Po. Oye, y ese Paco al final igual nos asusta, po, igual que los reales. Porque estamos todo el rato pensando... Mm. Que si no producimos, no servimos, es como que si no querer darlo todo fuese algo malo, ¿cachai? Y al final es como el puro imperialismo que tenemos en nuestra mente.
3: Oye, esto me recuerda a Caleta, un autor, no sé si lo cachan. Se llama Chulhan, y justo habla algo muy parecido de lo que estamos conversando.
0: Ya, vertido del... Sí, dale, dale, dale.
3: Ya, bueno. Chulhan... Es un filósofo surcoreano de nuestra época.
0: Ya, pero no tan fome. <risa>
3: ah, bueno, bueno, bueno. El
0: Rincón del Vago. Monografía.
3: Ya, vamos a, vamos a tirar el resumen del Rincón del Vago, ya. Mira. La cuestión... Básicamente, lo que hace este loco es que piensa y critica a Caleta al neoliberalismo. De hecho, una parte del libro hace una crítica súper buena como una referencia a la novela Orwelliana 1984, donde todos eran conscientes de que estaban manipulados mentalmente, ¿cachai? Y lo compara con el ahora, donde la gente, en realidad, Vive pensando que es libre, pero realmente no lo es ¿Cómo? Sí,
1: pues bueno, si no somos libres porque tenemos ese maldito paco interior que no nos deja ser
0: libres Y esa es la, es la
3: Es cuático porque te hacen creer que tu realización como persona es ser exitoso, pues, ¿eh? el fin exitista de la vida A costa de quién, a costa de explotarte a ti mismo, en el colegio, en la U, en el trabajo, todo va a
0: llegar más lejos Como que nos vivimos engañando pensando que nos estamos realizando como personas pero al final uh -huh. solo vas cumpliendo metas que quizá te traen plata, pero finalmente te dejan un vacío porque no te llenan. Es que
1: ¿sabes qué pasa? Que confundís como las metas del sistema con las metas que tú tenís, ¿cachai? Como que el sistema te mete en tu cabeza y que sus metas son las tuyas. Entonces cuando las cumplís mm. como que no sentís nada porque en verdad no fueron las tuyas, po. Mm.
3: Mira, una de las cosas que dice el libro y que me quedó dando vuelta es que no hay en realidad un enemigo claro al cual alegarle toda esta cuestión, po. Al contrario, como que el enemigo, el enemigo en realidad está dentro de nosotros. Y es por eso que después se dan, no sé, pues, caletas de enfermedades como la bulimia, la anorexia, el hiperconsumismo, la obesidad. Uno termina pensando que el problema está en uno y se ataca a sí mismo sin darse cuenta
1: siquiera.
0: Al final de este sistema estamos súper alienados. Está todo muy mal,
1: está todo pésimo. ¿Sabes que, No sé, nuestro deber es hacer algo, ¿cachai? Si queremos un mundo mejor, tenemos que construir algo concreto que nos lleve a ese mundo mejor.
3: Sabéis que Yo soy un convencido de que se puede hacer algo. Y hay varias herramientas transformadoras que han sido utilizadas para cambiar
0: la sociedad. Ya, pero ¿cómo cuáles? Ah, la educación popular. Ya, pues entonces hablemos de educación popular. Ya, pues. Partamos explicando
3: y definiendo qué educación popular para nosotros.
1: Ya, a ver. Primero, sabemos que nace a ter sur, en contraposición a este norte conquistador que conocemos y que está encima nuestro. Y parte precisamente desde Brasil, de la mano de nuestro queridísimo Pablo Freire, quien desarrolló todo un sistema a principios de los 60 más o menos, que era en verdad para alfabetizar personas. O sea, para enseñar a leer y escribir. Exactamente. Freire desarrolló todo un método para que en 45 días las personas adultas y en su mayoría campesinas pudieran decir y escribir su palabra Partía con imágenes de su realidad cotidiana que tuvieran como sentido para las personas, para que a partir de ahí, de cosas que sabían y conocían, aprendieran a nombrarlas y escribirlas.
3: No era el aprender por aprender, sino que existe una idea política detrás, detrás de esta toma de conciencia.
1: Exactamente. De hecho uno de los trabajos finales de los talleres que hacía era precisamente la redacción de un peritorio con el que después los trabajadores iban donde el patrón a exigirle mejores condiciones de trabajo era una educación al final que iba como dirigida a politizar al sujeto,
0: ¿cachai? Claro, o sea, la idea era saber quién pertenecía a tu comunidad por qué yo me he visto así o por qué el patrón se viste de esa forma conocer cuáles son mis herramientas de trabajo en el fondo, de situarnos eh, en el tiempo y el espacio que nos toca vivir y situarnos ahora también, pues, para que a partir de aquí podamos transformar
1: nuestra realidad.
3: Es por eso que la educación popular es una tremenda herramienta, po, porque a través de la teoría y también de su práctica es posible transformar esta realidad
1: tan charcha. Po. ¿Y qué nos molesta esta realidad charcha? Po? Que maten mujeres, que contaminen las aguas, que la educación de calidad sea solo para algunas personas, que sigamos con una constitución, imagínate,
0: el orden del país que se hizo en dictadura. Por ejemplo, no sé, pues que ahora último, en pandemia, muchas personas estén viviendo hacinadas, otras estén sin trabajo, y que caleta de personas estén muriendo por la mala gestión del gobierno. Sí, pues, después de todo, así es como la educación popular se va reinventando como siglo a siglo.
1: Entonces, sí. ahora igual es útil, ¿cachai? Porque a partir de las contradicciones del sistema, hay algo como
0: visceral dentro nuestro que nos genera injusticia y queremos hacer algo al respecto. Claro, esa, esa injusticia es la que nos mueve al final la acción política va a nacer de este sentimiento que nos genera la injusticia. De saber que, por ejemplo, en tu comunidad, en tu experiencia de vida, donde nosotros convivimos todo el rato, hay cosas que se están haciendo mal o que por lo menos se podrían estar haciendo mejor.
1: Y eso es lo que se denomina, según la educación popular, el pueblo político. Todas aquellas sujetas transformadoras que buscan terminar con las asimetrías a partir del proceso de procesos emancipadores. Oigan, y en esa misma línea... Esta es una de las preguntas que nos hicimos como escuela, Pum. Sí, po. Nos preguntamos que si queremos transformar esta sociedad capitalista, colonialista y patriarcal, ¿de qué nos sirve la educación
0: popular?
3: Así fue, Pum. Y llegamos a varias reflexiones que queremos compartir con ustedes.
0: Una de ellas tiene que ver con la desconexión que existe entre la institución, o sea, el presidente, los ministros, etc. Y los problemas de la calle o de las personas como nosotros. Al final, la educación popular se supone o tiene en realidad esta capacidad de tomar las problemáticas y de generar espacios de las personas que viven el día a día las opresiones del sistema. Por ejemplo, la mala educación, la mala salud, el hacinamiento.
1: Mm. Sí, porque creemos que es una buena herramienta, porque actualmente las instituciones están como completamente alejadas de la gente, están como descontextualizadas de la realidad. No hay una comunicación. Entonces la educación popular es como una herramienta que no discrimina, que trabaja de forma paralela y contrahegemónica, tanto desde la teoría como de su praxis, porque... Eh, mientras entrega conocimientos que politizan, está como la parte de la teoría, en la práctica también es contrahegemónica, porque tiene eh, un, una praxis como de autogestión, por ejemplo, nos financiamos nosotros mismos, y también tenemos horizontalidad dentro de la toma de
0: decisiones. Oye, pensando en lo que, como en lo desconectadas que están las instituciones, ¿cacharon la publicidad del Ministerio de la Mujer? No, oh, bueno, sí, o esa ese abuelo que era como maltratador y que le escribe a la nieta aconsejándola para que se aleje de un maltratador.
3: No, se va a hacer ordinario. Al final tuvieron que bajarlo, cacharon sí,
0: sí po. Po. o sea, como a qué persona se le ocurre hacer un video contra la violencia hacia la mujer mostrando a un maltratador supuestamente arrepentido y victimizándolo como solamente porque es viejo Bueno, lo victimizan Yo no sé qué tienen en la cabeza Te juro que me imagino como
1: el diálogo Entre la ministra y su gente Y como, ay, los videos del Cernamex Son solo <risa> enfocados en la mujer Tenemos que llegar al agresor Pero ¿cómo llegamos? Y alguien sí. le dice como, ay, pongamos un abuelito Maltratador, muy arrepentido ya que dijo que era la idea y todos la siguieron O sea, tenemos que pensar que ese spot pasó por muchos filtros Y nadie sí. pensó que era una mala idea wey. Vieron
0: como, no sé, en otro planeta cómo anda cabo? Es como si el 8 de marzo en verdad nunca hubiese existido, ¿vos? ¿cachai? O sea, mm. cuando hablamos de desconexión, yo creo que este es uno de los muchos ejemplos que podríamos dar
3: Más desconectado que la Morel cuando habló de la invasión extraterrestre <risa> ¿Te <acuerdas? risa>
1: ¿Verdad? No, nada
0: es verdad Nada verdad. nada <risa> eso, ¿no? Y continuando como con las reflexiones que tuvimos nosotros como escuela igual creemos que desde el plano pedagógico podemos transformar esta realidad y que podemos generar poder popular que al final se va a convertir en poder constituyente, si lo pensamos bien.
3: Sobre todo pensando que se nos viene el plebiscito de octubre. ¿pum?
1: Sí, pues si al final la educación popular visualiza el discurso político desde la transformación y seamos si como un plano más macro... Vemos que está como situada desde y hacia América Latina.
3: La educación popular desde el sur, en contraposición de este norte hegemónico, ¿no? Y ahí radica la importancia simbólica también de la educación popular, pues como una herramienta anticolonialista, anticapitalista.
0: Sí, pues todo el rato. Oigan, y en esto como de rescatar lo propio, me gustaría mencionar lo que nos enseñó la Carmen el otro día de la teoría de la dependencia, que no sé si se acuerdan, pero planteaba que el subdesarrollo no se debe como a variables macroeconómicas, sino que a temas netamente estructurales. O sea, como que existen estructuras de poder que hacen que los países conquistadores, eh, los desarrollados, siempre terminen siendo los ricos y los países como el nuestro o los países pobres nunca terminan alcanzando el desarrollo. Pero igual, ojo ahí, que esas estructuras no se mantienen solas. Y la educación
1: tradicional es la que perpetúa esa realidad que queremos cambiar. Esa realidad tan cómoda para el norte. Entonces tenemos que la, la, la educación popular vendría a ser como esta herramienta de deconstrucción de nosotros frente a todo aquello que los países ricos y conquistadores nos han impuesto finalmente.
3: Esa es como la herramienta al final de lucha de la educación popular que vendría a romper con todos estos valores que desdeñamos desde siempre, ¿cachai?
0: Oigan, y algo nada que ver, pero cambiando un poquito el tema, ¿le gustaría saber qué pasó en la semana? Uy, sí, estaría bueno.
1: Creo yeah. que la SAM preparó algo, ¿po, ¿no?
0: Dale SAM.
4: Hola Sam, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pasó esta semana? Hola Caro, les traigo algunos temas contingentes de la semana y quiero que me cuenten qué piensan. Ya, pues bacán, dale nomás.
2: Imagino que todos estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo después del asesinato de George Floyd.
4: Oye, sí, explotó todo. Onda violencia en general de la policía estadounidense y el poder represivo del gobierno de Trump está cuático. Sí, encuentro que nos
2: recuerda a todo lo que vivimos el 18 de octubre y también lo que se sigue viviendo hoy. Es una revuelta que desprende de su rabia una unión en las personas y también en las redes. Este es internacional. En distintos países, a pesar de la cuarentena, o toque de queda están saliendo a manifestarse. Además, no encuentran cuático que Trump se refiera muy abiertamente que la solución de todo el problema es la represión policial y era al menos la hacía viola
4: o sea tan efectivo como cuando dijo que había que inyectarse alcohol gel contra el coronavirus
2: <risa> sí lo recuerda harto a una de las muchas instituciones patrias de Chile que no vamos a nombrar aquí porque no se dicen cosas feas pero todos sabemos cuál es la que mutila viola sina. Y yo creo que es primordial para entender el porqué el martes 2 de junio se llenaron las redes con una imagen negra donde se apoyaba la lucha contra el racismo que está empoderando tanto a Estados
4: Unidos. ¿Qué controversia encontraron en todo esto? Mira, al menos por mi parte yo me hago la pregunta sobre ¿ponte tú hasta qué punto yo puedo apoyar esta lucha sin apropiarme de ella? Claro, sí, es
2: súper importante esta pregunta. Igual podemos atestiguar desde de nueva, nuestra experiencia lo dolorosos que fueron los meses en que se vivió y se vive el estallido social por culpa de la mano represiva del Estado. Sin mencionar que esto llegó a muchos ay, dañando a todo el pueblo chileno y en especial al pueblo mapuche. Nos cuesta entrar en, en trending tópica a diferencia de Estados Unidos, pero encuentro que hay que ser transparentes al momento de concientizarnos e intentar concientizar al otro y reflexionar al respecto Así esta lucha que apoyo, la llevo conmigo misma y con mi entorno. ¿Estamos siendo conscientes al solo dar repost a una publicación? ¿Hasta dónde aporta el activismo digital? Eh, y de hecho, el jueves 4 de junio, un día horrible, asesinaron a sangre fría a Alberto Alejandro Treuquil, cualquier de la comunidad autónoma, huelquén de Coyupuyi, y se está visibilizando en las redes poco a poco. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿por qué no estallamos? ¿Faltan razones? El Estado está conduciendo a la pandemia a la muerte de los más vulnerables y no tanto por el virus sino por el hambre. Se me vienen a la mente tantas preguntas al respecto como ¿por qué aquí no está pasando nada? ¿Es miedo? ¿Apatía? ¿Ya no nos importa?
3: Oye, Caro, qué buenas las reflexiones que nos trae la SAM. Yo creo que ha sido una semana muy movida. Están pasando hartas cosas en el mundo y acá en el país, así que bueno, importante reflexiones nos deja para nosotros y también para todos nuestros auditoras y auditores en sus casas.
4: Sí, igual nos interpeló a Harto desde el apito digital y de repente, quizás si se animan, nos podrían escribir a través del Instagram y decirnos qué piensan sobre las preguntas que planteó la Sam. Eh, el Instagram se llama @epmartaugarte, todos juntitos eh, para que ahí puedan darle un poquito a la, algún tipo de opinión sobre lo que se planteó y si quieren, no sé como reflexionar un poco más les traigo aquí una recomendación que es un libro que estoy hojeando hace un poquito que se llama En el Enjambre de eh, Chulhan a fines del año 2014 llegó a las librerías aquí en América Latina eh, es un libro pequeño 112 páginas más o menos y es desde este filósofo que yo les contaba ensayista surcoreano ¿ya? la hipótesis central de este libro es que en la actualidad estamos viviendo un tipo de sociedad que está al borde como de un embotamiento producido por este medio digital y que en el fondo esto podría traer como nuevas formas de alienación y un tipo de comunicación como lleno de desencuentros y pérdida de la sintonía en el fondo lo que hace es como un análisis súper general de la sociedad contemporánea, algo muy típico de este autor, eh, y una de las cosas que personalmente me llaman mucho la atención es que eh, dice que se nos ha vendido como una suerte como de pseudo-libertad, como atractiva sobre esta idea del tú puedes, como que tú debes transformar, y así siendo como esclavo finalmente como nuestras propias exigencias, las que finalmente dejan de ser como de o pasan como a pertenecer a este gran ojo que es como el el ojo digital, entonces de hecho como que él habla que el sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta que se derrumba, entonces eso personalmente lo encuentro como bastante interesante eh, y como les decía, es un libro cortito, eh, está en internet para descargar pero si lo quieren comprar a la vieja escuela, 12 luquitas más o menos en internet y tú tenías algo así como, a ver, bueno la tele,
3: algo así, ¿o no? Yo les traigo aquí una recomendación súper buena, un panorama audiovisual de una webserie que se llama Paradojas del nihilismo, abre comillas la academia Bueno, esta webserie es una serie chilena que fue estrenada hace poquito ahora el 27 de mayo y que busca profundizar en la crisis de la academia acá en Chile específicamente no habla mucho de la institución universitaria todo lo que pasa ahí adentro de cómo estos espacios se han ido cerrando con el tiempo y se han ido alejando de la sociedad. Se han transformado en círculos súper elitistas, No habla mucho de los tabúes, de los secretos que rondan a la academia. También nos plantea hartas cosas súper interesantes. no habla harto de esta desilusión en el sistema educativo, que a la vez es una crisis, pero también es una oportunidad para reformular esta vieja forma de hacer enseñanza. De, de generar contenidos también, pues, no sé. Creo que muchos de aquí, los que estamos acá en la escuela y la gente que nos está escuchando, hemos tenido la suerte o la desilusión de pasar por estas instituciones pues, y hemos visto en carne propia cómo es una, un círculo vicioso que se reproduce en sí mismo, donde se genera un material que finalmente no tiene ninguna incidencia en la sociedad actual y se queda más que nada tras las paredes de las mismas universidades y así se va generando un conocimiento súper vacío el colectivo que se manda a esta realización se llama Colectivo Pliegue es un colectivo, que tengo que decirlo liderado por mujeres y que llevan tres años ya de investigación y ahora este año están, están empezando a sacar este material al aire son seis capítulos que lo están estrenando semana a semana que lo pueden encontrar en su canal de YouTube completamente recomendado
4: Oye, sí, yo igual lo estuve ahí mirando, pero a ver, Pancho, juégatela. De 1 a 5, ¿cuántas estrellitas le ponía a esta webserie?
3: Chura, a ver, mira, te voy a tirar la firme, ¿eh? A mí, ¿sabéis lo que me pasó con la serie? Que me hizo sentir medio tonto, no sé si soy pero... tonto o qué,
0: pero... Puede <risa> estaba,
3: estaba lleno de conceptos medio difíciles de manejar, la verdad. Por cada capítulo yo recomiendo verlo unas tres veces y con un libro a al lado y Wikipedia abierta en el celular porque de verdad como quien habla mucho de filosofía y estética contemporánea, entonces se va en una volada bien profunda. Así que yo en base a eso le tiraría un cuadro, un cuadro tirado para cinco ya, igual está súper buena.
4: Ah, pero está filete entonces, pues pancho. Oye, pero sabes qué? Mira, hasta ahora un libro pesadito, una webserie parece también complicada y todo para público adulto. ¿Y qué pasa con los más chiquititos? ¿Hay algo, no?
3: Aquí te traigo una carta debajo de la manga, Caro. mira. Tengo un panorama súper bueno que se viene, eh, que es un festival de música infantil online. Festi Online, que se va a estar transmitiendo por el Facebook Live de Cream. Les cuento que CRIN es la asociación gremial de creadores infantiles Una asociación que ya lleva muchos años trabajando Que reúne a varios grupos Principalmente de la región metropolitana De la quinta región Pero también hay grupos de otras regiones Hay un grupo chileno que está radicado en México Y ellos vienen realizando un trabajo muy importante con, con la infancia Y este festival es un festival itinerante Que lleva en realidad varios años realizándose Y este año también pensando en el contexto que los niños y las niñas están en las casas y muchas veces los papás y las mamás están así, no sé, carentes de algún contenido que sea como educativo y que a la vez sea interesante para los mismos niños por donde ellos lo puedan disfrutar y todo así que este festival es un panorama para los más pequeños y también para toda la familia, totalmente recomendado así que Festicrino Online, domingo 14 de junio se estará transmitiendo así que... Oye,
4: qué buena... Carros. Súper bueno, pero es gratis, ¿cierto?
3: Completamente gratuito, completamente gratuito y va a contar con alrededor de seis bandas. Tenemos a la Lechuga Mecánica, Los Patapelá, Víctor Arregado, Alcachofa Rebeldes, Diana Reds y Piececitos. Oye,
4: oye, excelente, súper buena,
3: sí, dime. Oh, bueno, oye, Caro, como que me anduve prendiendo con la música, ¿sabéis qué? Me gustaría, ¿Ah, sí? ¿por qué me recomendáis algún temita? Sabes que estoy medio ahí como.? Ya me aburrido, me he escuchado todas las listas de, de Spotify
4: Ya, mira, entraste al plano indicado Porque hoy día me quiero dar una licencia Y quiero hablar de un artista que se robó todo mi corazón en cuarentena Y quiero hablar de Pedro Aznar Pasa que, mira, okay. eh, este cantante y compositor argentino eh, Desde que empezó la cuarentena se ha tirado hartos eh, en vivo y conciertos gratis ¿Sabéis que A través de sus redes sociales y eso, bueno, además de acompañarnos con su música, de alguna forma igual nos ha acompañado como a lo largo de, esto, de este tiempo Y hay una versión del faro de los ahogados que a mí me, me mata Y me gustaría como hoy día que lo pudiésemos escuchar Porque él mismo de hecho eh, habla de este tema Y se refiere a él que es como un tema que habla sobre la desprotección, del naufragio De esos momentos en la vida en los que nos sentimos como perdidos que para muchos puede ser este, ese momento, eh, mm. pero que sin embargo siempre va a haber una mano que en el fondo nos va a poder como levantar, ¿cacháis? Más allá de poder estar como tan, tan caídos. Y dice, bueno, de acuerdo a las palabras de Aznar en, en algunos de estos conciertos, él nos decía que, que ese es como para él finalmente el don de la humanidad, como la grandeza de ese corazón humano, que es el que, eh, el que siempre como te las peores situaciones va a sacar como lo mejor y nos vamos a poder rescatar entre todos este concepto de solidaridad y de amor que yo creo que cruza la carrera y todo lo que ha hecho hoy día Pedro Esnar
3: Oye, qué bonitas reflexiones Caro y qué qué bonito tema, sabéis que a mí me encanta, así que más que recomendado para los que no están escuchando y bueno, así es, po. de esta vamos a salir todos juntos
4: Oye Pancho, ya mucha chacha y poca música, ¿o no?
3: Oye, sí, estamos aquí puro batiendo lengua Mejor vámonos con un temita Pero sabéis que antes de irnos con el tema Podríamos despedirnos entre todos, po. ¿por qué no invitamos a las chiquillas?
4: Sí, ¿dónde está la Carmen, la Sammy, la Pachi?
0: Nunca nos hemos ido <risa> 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 y Al fin nos <risa> el silencio eh, ¡Por fin, libres! <risa> <risa> oigan ya, pues, vámonos con la música Puro acá han hablado de Pedro Aznar, pero no pasa nada, pues po. Sí, pongamos un tenis
1: de Pedro Aznar, ese guapito
0: Sí, oigan, pero antes antes de irnos eh, Quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales Para que comenten el capítulo Y aparte que siempre tenemos hartas cosas en el Instagram, po. ¿Cómo se llama?
2: Eh, la página es epmartaugarte. Eh, así que vamos a estar esperando sus comentarios y eso ojalá les haya gustado nuestro primer capítulo nos vemos hasta la próxima, chao chiquillos chao 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 chao, chao!
1: mil besos, mil besitos
3: Cuando está oscuro, no se nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar Al final del túnel, de los desahuciados, hay un puerto abierto, a quien ansías llegar Yo estaré en el faro, de los ahogados, te estaré esperando, no vas a morar. Corta, pero no me importa, basta poderte ayudar Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora Pero no pienso aflojar, yo estaré en el faro De los ahogados, te estaré esperando No vas a demorar